0: 的所有的长辈冲回家，把他们地下电台买的东西啊，用塑胶袋装着，拿来据点，用那个大的橘色垃圾桶装满、啊，全部的人拿来丢。哇、哦！全部的人，你对
1: 他们做了施了什么魔法？我
0: 明明知道你未来会很痛苦，就是你血糖、血压这个长这个样子，你未来就是会中风、心身什么的，会这么痛苦。我能不能免除你这个痛苦？因为你跟溺水不一样。溺水是没有时间去想的，但你还有时间救自己
1: 。还记得当初的自己吗？想说的话，有多少人听得懂呢？照顾的漫漫长路上，先来一杯，我们再聊。们大家好，非常欢迎大家再一次收听我们的《先来一杯，我们再聊》。今天要来聊的是什么呢？哇，好久没有推出这个单元了，这是《人生使用说明书》的第二集。今天聊的这个主题我们不得不好好的来说一下。呃，这本书书名叫做《吃药之后，然后呢》。哎，这个这个名字学真好哎，真的啊。然后呢，吃了药以后，然后嘞，我们就是要好好的多喝水啊，好好的运动啊。呃，可是这么简单的事情，很多人都做不到。以为说我是慢性病缠身了，那不吃药好像也不行，又很害怕吃的药又不是仙丹又有毒，没有这么复杂。其实这本书要提醒大家，我们希望除了治病之外，不要忘了，我们还要治疗的是他是一个人。所以，我们今天邀请到这本书的作者胡廷岳药师来跟我们来一起翻开《人生使用说明书》第二篇
0: 。人生这么复杂奇妙的东西。如果能够有一本使用手册，请您务必阅读。我们永远是您的好朋友。人生使用说明书。
1: 好，今天这位好朋友，他现在还在读研究所，那也担任讲师，也是一个作家，更是线上的咨询药师。不管是健康生活形态的一对一刻字化教练，或者是在 FB 上面和大家分享很多的相关讯息，他都提供了很棒的经验给大家，也很专业的建议给大家。来，欢迎这位是简药药师。胡庭月，庭伟好
0: ，嗨，各位听众朋友，大家好，嗨，阿尔你好
1: 。减药、哦、没有增加，怎么赚钱
0: ？对，顾名思义就是告诉大家怎么样可以达到照顾自己的好方法，然后真正的减少吃药
1: 。减少吃药是对的吗
0: ？哎、欸，要看情况、嗯，因为有时候吃了药反而会让你未来可以少吃一点药。哎呦。对吧、哦？那有时候是现在的药是多吃的，你把原本的问题解决了，这个药其实就不用吃
1: 。嗯，我们常常觉得说吃药就是人不舒服就看医生嘛，医生就会给药嘛，给了药我们吃的就会好嘛。哎，好像不一定是这样子啊。我
0: 常常说一个小故事，就是哎、嗯，如果我们有一天，比如半夜起来看到了有一颗糖果掉地板上，然、嗯、哼，那长满了蚂蚁。那这个时候，你就半夜睡得很轻松，人就会觉得哦，好好想再回去睡觉。我把蚂蚁处理掉就好了，我把糖果留在那里，我明天再处理，好不好？嗯嗯。你会发现，隔天早上起来，那个糖果又长满了蚂蚁、嗯。这问题非常的吊诡，因为正常的逻辑就是我们应该花一点时间把那个糖果给处理掉就好了，对不对？嗯嗯嗯就不会有蚂蚁了嘛。那就跟止痛药的逻辑一样，为什么我们要吃止痛药？嗯，我们明明知道痛的地方在那个地方，对不对？嗯，但我们却没有把痛的那个地方给解决，我们却吃了一颗止痛药来告诉自己说：“哎、欸，没有，我没痛了。”但等到药效过了的隔天，我是不是痛了回来？我又必须再吃止痛药
1: ，蚂蚁又来了。对
0: ，蚂蚁又来了。那这样子永无止境的一直止痛，一直安眠。一直吃胃药或一直吃血糖药，很不合逻辑啊、嗯。我们能不能知道原本的问题出在哪里，
1: 源头把
0: 它解决掉、嗯，我们就不用吃药
1: 了？有点困难的。从西医的理论来说，大概就是症状处理、症状治疗。中医比较会讲说：“哎呀，我们不要只有治标不治本，我们要治本。”那到底谁知道那个本是什么？我们待会会慢慢的来聊到哈，因为今天这一集是我们的人生使用说明书，很多内容都和你平常用药的习惯，甚至跟你的观念有关系。所以我们讲的好好喝水、好好运动，甚至有一些慢性病缠缠身的时候，你想要去找仙丹，到底有没有仙丹这种事情？我们只想着治病。可是呢，庭月是觉得说，我们要先治人，就是你这个人，如果你的心态不对，你的用法不对，恐怕你那个病一样会长满了蚂蚁哈。好，现在呢，你在进行环岛的演讲，然后也提醒很多的民众，尽量照顾好自己，减少吃药。所以这本书吃药之后，然后呢，然后怎么样呢？我们待会继续来聊。今天我们准备了一杯柠檬水。
0: 这杯柠檬水其实跟我一个糖尿病的病人有关。他、啊、是一个必须喝全糖绿茶的糖尿病病人，他一天要喝五瓶。这个问、嗯，这有很大的问题哈、哦嗯。首先是他很讨厌喝水，我相信台湾应该很多听众朋友，呃，你很讨厌喝水。对。因为水背后其实有一个水味很重。嗯。对。那再来，他是一个菜贩，他是一个早上必须三四点就起来，那去菜市场卖菜。嗯然后，如果卖不完的水果就必须要自己吃、哦、那是不是血糖就高了？那、哦、他在菜市场又没有水喝，嗯、但他台湾喝无糖绿茶，所以他就去买全糖绿茶啊、哦，一天喝五罐。那这个问题，他每次去看医生，医生都跟我讲说：“哦，你饮料就戒掉，不要喝啊。嗯”嗯
2: ，听起来好像
0: 很合理，对不对,对？但他做不到，因为他不喝饮料，他就剩下来无糖绿茶跟水可以喝，但他两个都不喜欢，嗯、所以他就决定不管了，我就是继续喝我的饮料，但是他所有的药都吃。所以医生给他开的药越来越重，越来越重，越,來越重。他说都吃哦，他的血糖药吃了六种，每一种都吃到最高的剂量、嗯。就他两三餐都会有吃，他一次都吃一把这样。但他的糖化血的数还是濒临要洗肾的那种境界，就太高了。嗯嗯、他找到我的时候，他的肾肾功能是一半的另一半。哦，那这其实蛮危险的，因为他还有一个脊椎受伤的太太要顾，啊，他有两个小孩、嗯，对吧？但是对他来说，他心中里面所想的是：难道医生告诉我说，呃？要达到他的健康行为，难道就不能做这份工作了吗？嗯,嗯其实我也想要控制我的血糖啊，我,我乖乖待在家里面、嗯，我就可以控制血糖啊。嗯嗯，但没办法，因为我这么多家人要顾，所以在这两个肩上扛着这么多家人的情况下、嗯，健康跟工作，嗯、我选择的工作、嗯，因为我的家庭要养、嗯。嗯，那我是怎么告诉他的？我们来找一个你可以继续喝饮料，嗯，但是你血糖却可以控制很好的方法，好不好
2: ？嗯、哦，好啊好啊，当然眼睛就
0: 亮了嘛，嗯、对不、嗯、对？然后。然后我就开始问他，就说、欸：“你不喜欢无糖绿茶，因为有色涩的味道。那无糖红茶好不好？”他说：“不要，那個、无糖红茶色色的。那牛奶好不好？不要，牛奶会拉肚子。那、啊、豆浆好不好？哦、啊，不要，无糖豆浆那个豆咸，那个豆的那味道、欸、
1: 很难搞哎、欸。对，很难搞，对<笑>不对
0: ？但是最后一个建议，我就说，不然你把那个花草茶、花草茶或柠檬水，好不好、嗯？我们就不要加糖，就把那柠檬切片。你不是很常买水果吗？嗯,嗯很容易卖剩的柠檬就切片。”放在水里面就不会有水味了嘛，对不
1: 对、嗯？哦，没有水味又有柠檬的，柠檬还有一些香气。对，嗯，水还会不小心
0: 喝太多，对不对？啊、哦，然后他就说：“哎、欸，好建议，好建议，我等一下就来试看看。嗯”他跟我说：“等一下就来试看,看，看、嗯。」并且他把我说的说说过的话写在纸上，嗯、把它抄下来，嗯。”他第一次这么做，因为所有医生跟他讲的建议，他都。就听着，如果听右耳，他不想
1: 做啦，马耳东风。对
0: <笑>，但是我跟他说，告诉他说什么枸杞啊、陈皮啊、柠<笑>檬都可以泡水喝的。哦，开始写笔记，写认真。嗯，然后过了三个月后，嗯、三个月后，他打电话跟我说：“哦、我告诉你，哇，超开心的，医生帮他删去了一种血糖药，减药了。”对，他的
1: 减药药师，他的糖化血色素
0: 从九点四变成七点七点二。
1: 嗯
0: ，故事还没完，我以为这样就结束了。嗯，一年之后，一年之后，他跟我说。因为上次的那个成就感啊，激励大增、嗯，他就觉得，哎、欸，那我的是不是三餐也要控制一下？我再跑去运动，糖化血素变成六点七，他的高血压药、胆固醇药、呃，痛风药、啊，然后还有一部分的血糖，全部删光了。他所有的药，我只剩下两种血糖药
1: 。哇，哎、欸，你不错，他很感谢你，
0: 对你，我什么事情都没有给他、啊，其实是他自己想到的。因为我唯一做的事情就是引导到他三不转、嗯，三不转路转，路不轉人人转、嗯，他愿意转了。运、嗯、转之后，他心中所想的就是：哎、欸，我要怎么样找到一个新的方法来解决我的饮料问题、嗯哼？心中而不是所想的是，呃，我是不是只能透过辞职这个方法来解决我血糖问题？他变了，对
1: ，是，所以这就是我们刚刚有讲到，你到底需要是治病还是治人？庭月就用治人的方法去跟他沟通，让他做一个他可以做得到的事情，那就是什么？就是这杯柠檬水。各位，不代表你要跟着这个方法喝这杯柠檬水，每个人样方法是不太一样的。但是，我们就从这一杯柠檬水来开启今天我们的话题，先喝一杯。哎，我们再。来。先来一杯，我们再聊。今天我们进行的是人生使用说明书单元第二集。那么我们刚刚特别跟庭月聊到的说啊，这一杯柠檬水，其实你改变了一个习惯喝含糖饮料的朋友他的习性，而且是不让他觉得痛苦，那又要让他自己愿意做。但我们现在的环境当中，坦白说，台湾的健保真的是太好了。不看医生好可惜哦，而且那个慢性病一拿回来，哇，我家够无聊，好大一包呢哈、哦，一次吃,吃一个月，慢性处方笺给你，哇，直接叫药房再拿第二次、第三次都可以哈、哦。那我知道不是每个人都有把药都吃光光的，真的吃光了。还替你要捏一把冷汗哈、哦！我看到你在 FB 上面写了一个二零三零年底以前，让台湾每一个人有能力带领家人健康起来。哎，这个二零三零年是怎么样观察出来的目标？从你做药师的角度来看，为什么你设定这个年限，让大家带领家人健康起来
0: ？因为在那一年啊，台湾会是世界最老的国家。
1: 现在,现在很、哦、现在还是
0: 日本嘛，对不对？嗯，那我们这种指数成长的幅度要看起来超过它，而且超过它之外就没有人比我们老了，而且是世界上最老，是有史以来最老哦。就是全世界都在等着看台湾想要怎么处理这件事情，哦、这事情非常的可怕，嗯、因为老就会慢性病、嗯，慢性病控制不好就会卧床，嗯，卧床就会有家人要辞职照顾，嗯，大家想一下哦，如果我们爸妈是七八十岁的时候卧床。那差不多，我们就是四十岁、五十岁、快六十岁要退休的那个时候辞职。这个时候会造成两件事情：嗯、第一，就是那时候是你薪水最多的时候，是。那你就要辞职照顾他吗？还是说你要请人照顾？那你要抉择、嗯。第二个是公司的文，呃，会遇到很大的问题。嗯,嗯。台湾的文化很容易就是呃老鸟带小鸟。嗯。但那個时候如果老鸟都辞职了，那小鸟就自己自生自灭吗？<笑>对，这很难。那辞职照顾之后，又遇到第二个问题。吃照顾之外，如果你不管是自己照顾也好，还是请人照顾也好，都遇到了你的收入大减。我们大概平均一个人的卧床一个月花费要五万块
1: ，要、嗯。因为我
0: 太太的。他的家人所以就卧、是、床，不管是请外籍看护也好，还是说在机构，大部分都要花到五万块，
1: 至少像我妈妈可能还要花到六万多块。对，她还有一些其还不含好才。对，哎、欸 oh ，还没有说他用我们家的房子，我还没收房租呢。<笑>如果这个算进来，你看在台北要住一个房间，是不是也要钱？那当然妈妈不算了哈、嗯。可是呢，这样一年烧下来，然后你再谈个几年，几百万就不见了
0: 。对。然后后来就看到了健保的一个统计数据，就是大概一个人卧床，终身我们要花掉四百万。那谁有这么多钱啊？然后每个月六万块，六万块这样扣，我的薪水都不够，对不对？
1: 你一个月赚得到六万块的有几个？现在薪资又这么低，对不对？赚不到钱不打紧，你还要赔上你自己的人力去照顾这个老人家。我自己个人觉得，那个情绪是最折腾人的。所以你用这样子来推算，觉得糟糕了。越算越恐怖啊！对
0: 我还算到最后一刻，就是哎、欸，如果我没有钱生小孩，因为我都、嗯、钱都花在照顾爸妈了嘛，我就不敢结婚，不敢生小孩的话，那等到我卧床的时候，谁照顾我？所以看到这件事情，我就想要推，哎、欸，如果我们这一代是这样的未来的话，二零三零年如果是讲这样的话，那是否我们这一代还来得及去照顾好我们爸妈的慢性病？因为既然既然我们都知道三高会在造成什么样的疾病，比如说糖尿病就会牺牲，然会失明；嗯、那高血压、高高胆固醇就会中风、脑中风失智嗯。嗯，这些东西都是我们最常见台湾的十大死因或十大疾病或健保支出的十大原因嗯。嗯，那既然我们都知道问题在哪里，那是不是可以解决？但是就像刚刚提到的，呃，如果我们有能力照顾好自己，当然可以啊，但大家都做不到，嗯、因为现在的医疗的建议是，呃，必须。请你照着教科书上面的步骤，一个个做。嗯、你必须做到了，你才会变得健康的人。<笑>那很难呢、啊，超难的。那连连我的那时候，我认识医生，自己糖尿病的专科医生啊。嗯、哦，像我刚刚去吃火锅的时候、嗯，有一家知名的火锅店，他你在选菜、选选点餐的时候，可以选肉多多或菜多多嘛，嗯、对不对？然后他就很惊讶的问我说：“廷月，真的会有人选菜多多吗？”多不划
1: 算啊<笑>，你看看，好、哦、那个计较心啊，就要算多少钱，觉得肉比较贵。各位，你不要算错，其实现在买菜没有比肉便宜。<笑>
0: 然后他就把他的菜盘给我、嗯，<笑>连一个糖尿病专科医生都不喜欢吃菜，结果他却会在整间的时候跟片人讲说：“哇，那个体重要控制一下、喔，你要多吃菜，多喝水。”真
1: 的真的，自己根本就自己也做不到。对，我
0: 就看到他腰围，我觉得你凭什么讲这个话
1: <笑>？<笑>我们其实很期待大家有机会可以减药，嗯，是因为药多吃了，像我妈妈卧床很久，我很明显的感觉到药吃到太多，身体其实有一股药味。尤其是卧病在床的人，你你可以想象那个药在你身上化不掉，然后排泄不了，然后囤积在身上那个味道，其实是不是很舒适的。可是你说要减药，大家也知道啊，身体健康很重要啊。像你刚刚讲那火锅人，人家要肉多多，你为什么要再多多哈？那健康就要多喝水、多运动、多作息。讲得很容易，可是真正做到的并不多。尤其是我们在自己父母亲身上，你也会看到。这不容易说服。你自己怎么看到你爸爸妈妈有有好好的吃、好好的运动、好好的喝水吗
0: ？这就要回到五年前，就是为什么我想要换到演讲，哦、就是那时候我原本都是在医院啊上班，然后就正常的钥匙，就是大家看到那个处发药给你吃，你回家就是要吃，就这种感觉。那时候就抱着一个心态，就是哦，我。都把医学大学念了四年了，我、嗯哦、那什么什么什么疾病的治疗方法，我都背得滚瓜烂熟，所以我,我都考不倒我、嗯。但是为什么我的爸妈我觉得照顾不好？我妈糖尿病越来越差，然后我爸现在得了癌症、嗯。我爸明明知道抽烟、喝酒、是槟榔不好，他全部都做给你看。嗯、<笑>如果你阻止他，跟他说：“哦，那个你癌症几率是别人的123倍哦，很好记，一二三。嗯”他就会跟你骂说：“哎、欸，要吵
1: 什么？吵什么？”，个<笑>就要吵架了。
0: 对，就会吵架，沟通、哦、甚至我爸得癌症前两个礼拜啊、嗯，我还特别去把那个什么癌症的数据啊贴满整个客厅给他看、嗯，就是觉得可能这样有效吧。嗯，啊、当然没有用嘛。两个礼拜后来就得癌症、嗯，一得癌症他就戒掉了
1: 。<笑>所以不是这么难，对不对？要不要而已。我真的听过人家跟我讲说，戒烟这件事情没有什么多困难，一念之间而已。所以你爸爸也是一个。失去的例子
0: 需要一个念。我有发现，其实大家都很在意健康，嗯，只是大家缺了一个那个敲门砖呐、啊，想要做到嗯嗯。我举一个我妈的例子，后来我就看到了，明明我是药师，但我却没办法把自己的家人给照顾好这，这件这个矛盾，嗯，所以我就去做了一件事情，我重新检讨现在医疗正义发生什么事情，我能不能给我妈一个做的她做一道医疗正义？嗯,嗯，举个例子，比如说我妈是一个呃清洁工人。嗯、他是在去雇主家里面帮忙打扫的,打的、嗯，对。那他每天下班回家，身上都是人家厕所那个海泄屋的那个脏水啊，他就觉得、嗯、哦不行太脏，我不要乱摸东西、嗯。一回家就冲进去厕所把洗澡洗一洗。是，但是他糖尿病要控制的话，医生都跟他怎么跟他讲啊？你要多运动啊、嗯！但医生完全，我跟我陪我妈去看那么多糖尿病的医生，没有任何医生问过他做什么工作没有人、嗯。但他会有今天的糖尿病，是因为他的工作习惯。嗯，他一回家。脏衣服就要脱掉，就要洗澡。然、嗯、后就问大家了：你洗完澡之后，你会想运动吗
1: ？不用，我怕流汗啊，对不对？我怕又流汗啊。可是我臭臭的，刚回家，你叫我现在去运动，我又很累了，我也不想动啊。
0: 对，反过来说，嗯，洗澡前也没法运动，因为我妈身上都是脏水啊。对，对我妈就是一个没法运动的人。那我怎么做的？我就。带着我妈去看复健科，我去看物理治疗师、嗯，因为我妈那时候都会抱怨说她擦玻璃有那个擦玻璃手有没有？嗯嗯嗯，那整个肩膀啊背啊痛的要命，手、啊、起
1: 来。对，嗯、手举不起来。但
0: 隔天还是要擦玻璃啊，因为她养家、啊、嘛。对,、啊對啊。所以那时候我就带我妈去看物理治疗师，看能不能帮这个手好一点，顺、嗯、便就像物理治疗师带她一下附附健运动。是。但我有特别交代，不要讲到运动两个字
2: 。啊、嗯。我
0: 妈以前都会因为说。听到“运动”两个字，运动完就会酸痛，嗯、所以我不想做
2: 了。嗯，嗯哦、
0: 做完就腰痛啊！我明天要怎么上班，对不对？嗯。但如果他现在做复健，复健运动完之后，他却不会酸痛了
2: 。嗯
0: 。这样一来，我妈就会变得很愿意去做复健运动。嗯。她运动了，但她却是为了他不要痛而运动、嗯。这真的看，他就改变了。还有个例子，我妈如果要在雇主跟雇主之间要要转换那个工作的话，嗯、他只有三十分钟的时间可以吃午餐。在那时候我就会随便乱吃啊，路边买个便当就来吃了
1: ，就塞进去，随便就吃一点
0: 。大家如果去也看一下，就是很很常见的文章啊，就会发现我们现在的便当很容易造成我们的三高。嗯
1: 嗯
2: 嗯
0: ，对。那我妈血糖就是大部分来源来自那个，但你告诉她说哦，你怎么样？你要饮食要
1: 注意啊，多吃菜啊，怎么样选择
0: 的、嗯，怎么可能做得到？她就说我三十分钟而已，我有吃饭了不起，好不好
1: ？对,對，总不能不吃吧。
0: 后来我就给我妈一个建议。嗯我会帮我妈解决问题嘛，对不对？我就告诉她说：“哎、欸，我问她一下，她早上哪里上班，下午在哪里上班？两点一线之间有没有什么简糖便当店可以选择？”嗯，我帮她找了四五家，有没有给她挑？对，她就自己说：“哦，要问她，问她说：‘哎、欸，这几家喜不喜不喜欢吃？’嗯，这家你喜不喜欢吃？那喜欢的话，你去试看看好不好？你做得到吗？哎、欸，可以啊，因为对她来说并没有什么改变，嗯、她唯一做的事情就是去那边买便当吃掉。”嗯。他就做了、嗯，我妈到现在一颗血糖药都没有吃过
1: 哦，
0: 他也是减药了，所以我一直去想饮
1: 食吃的什么东西的改变影响很大哈、哦
0: ，呃七分吃三分运动。
1: 哦，七分是,是吃，三分是运动。哇，你心机好重哦！那个七分的吃，你已经让他改变了吃的选择；然后那个三分的运动，你又让他在附件当中看不出来是在运动，就做了运动
0: 。对，然后这这样的人，你会发现他在抽血，嗯、每次抽血报告发现糖化血素越来越好看的时候，整个成就感出来了，啊、他也会持续执行。嗯嗯,嗯，跟过去的我们不一样。过去的我还在医院上班的时候，就随时打电话跟我爸妈讲说：“哎、欸，有没有抽血检查了没啊？疫、嗯、苗、嗯嗯、打了没啊？药吃了没啊？”那、嗯嗯、那时候是这样子。但现在的我不是，现在是等我妈来跟我炫耀，就说你看，你、欸、看，还是这么标准哦、喔，还是那么标准、喔哦。你
1: 看这张哦，这这组的宜兴的功很漂亮
0: 。对，从红字变成绿字的过程，<笑>这样的一来，我们就不用绕着他们转来转去
1: 、嗯，反而是
0: 我们带领他们有成就感之后，他们自己想要做。后来就是因为发现了跟爸妈的互动，哎、欸，有改进、嗯，我就在我的，我就跑去诊所上班，因为在医院的话，啊啊啊你每个人只能讲四十秒。根本讲不了什么，哦、我就干脆去诊所上班，影
1: 响不大。对，就
0: 让我练习、嗯，然后我就发现，哎、欸，我的病人的胆固醇药、安眠药、胃药、什么血压药等等等等的，都可以借由这样的聊天，嗯、我帮他解决他背后的问题。嗯，简药了、嗯，我就发现我这个转场之后，我就下定决心跑去环岛演讲
2: 。嗯，因为那
0: 时候诊所的排班是弹性的，是，我就跟呃诊所的呃，我就跟据点啊谈好什么时候我要过去。
2: 嗯，然
0: 后一次就去四个据点。然我讲完之后回来，对、嗯，然后就这样持续，让我自己的医疗建议可以更加接地气啊、哦哦！不要这么打高空，就好像跟烟火一样，看了好地下下面的人们看完、嗯、哦，好美,哦,好美哦，不关我的事<笑>、嗯嗯嗯。对，我相信呃会有这么大的动力，跟我过去的背景有关系。嗯,嗯我曾经有一个人生最好的朋友，嗯，哦，他在我大学的时候就过世了，嗯，他是溺死的。对，然后跑去国外找他的、嗯、呃远距离恋爱的女朋友啊。那很可惜的是，他们就去跳水，然後,后来、啊、后来就只有一个人回来。那这件事情我知道的时候，我那时候还在公车上，哦，全世界人都打电话给我，嗯哦、我听，因这件事情真的吗？什么什么的。嗯、然后我就先安慰他们，就说：“哎、欸，大包大家这是还是罗马拼音而已啊，搞不好不是同一个人呐、啊嗯。大家先不要自己吓自己啊。”电话挂掉的时候，我留在车上忍住不要哭。我就一直捏自己的大腿，然后虽然一直安慰大家，但我觉得这件事情应该是真的，因为去那个国家的有这个名字还有谁？然后，后来这件事情就一直到去他的灵堂上香的时候才开始，我才哭，就是那个不见棺材不掉泪，你就看到那个照片是他，花篮上面的名字是他，嗯，然后所有事情都是为他准备的，那时候就感受到这个痛苦，我就是去想说，人死的最后一刻能不能是满足的死的。能不能是不要是淹死那样？就是我好像不到一分钟可以去思考说，我这辈子到底做什么事情？所以，我就对于生命的逝去这件事情非常的在乎。就是我会觉得说，我明明知道你未来会很痛苦，就是你血糖、血压长这个样、长这个样子，你未来就是会中风、牺牲什么的，会这么痛苦。我能不能免除你这个痛苦？因为你跟溺水不一样，溺水是没有时间去想的，但你还有时间救自己。然后那个时候就加上，我觉得我自己我有自己有这个能力是，然后我又证实了我有这个专长，嗯、然后有这个愿景，我就决定啊，随我弃谁我去吧
1: 。目标已经清楚了，可是你做的方法也确实让大家很惊讶。比如说你在医院好好的，可是你却到药,药房去，然后去当一个药师，其实那要花很多时间跟很多的阿公阿妈聊天啊、搞鬼啊。你就会发现，哦，台湾的阿公阿妈不好沟通，哎，他们很坚持呢。比如说，他想要吃什么药，他有时候拿是拿了这个药，我不一定照这样吃，反正我自己要加减药要怎么弄，就是我自己的事情。然后呢，你真的跟他沟通呢，他有听也没有到，所以你是不是也在这个过程里面收集了很多 database？ 就是有这么多。
0: 问不倒的专场练习来的，对不对
1: ？<笑>问出这种奇奇怪怪的问题，他们有没有一些共通的、共通的事？比如说，为什么他们都爱拿药，不一定乖乖吃药，或者是有的人是那么爱吃药，可是身体怎么吃又没有好起来
0: ？长辈有各式各样，对，但我没有要一定要想到背后的一个最后一个原理，嗯，就是大家都是为了健康，只是大家的。过程变成健康的过程不一样。嗯，举个例子，我去环岛演讲的时候，有很多长辈很习惯买那个来路不明的黑药丸来吃、嗯嗯。他难道会是故意要让自己洗身去买的吗？当然不会，嗯、他是为了要止痛，为了要说，诶、欸，听说可以控制好血糖，所以去的。嗯嗯、他们都是用不同的方法来达到健康，只是他不知道是错的、
2: 嗯。那
0: 我们要做的方法是，不要提供我的方法，而是引导到他心中有没有。这个方法一味的方法来达到他的健康。嗯,嗯我举个例子，呃，我曾经有一个长辈，病人长辈，他很他很不敢吃血糖药，他觉得吃血糖药吃久就会死肾、嗯，他觉得医生开的西药啊都不好，对身体不好，嗯、所以他都会固定去固定去庙里面拿那个香灰来泡水喝
1: 。哎呦喂啊！哎<笑>，大
0: 家大家第一个反应一定是这样子，对不对、嗯？我是怎么做的，我说，哎，不错，你做的很好，你做的这件事情啊，还有妈祖保佑你。那你能不能帮我再做做做做一件事情？你去跟妈祖妈祖卜卜、嗯，你就问妈祖哪一个医生好适合你，拔到有卜为止、嗯，那一个医生就是你的命中注定的贵人
1: 。你要跟他玩游戏
0: 、啊，对不对？因为他一定会有嘛。他既然找到了那个医生之后，他是不是自然就想去？这样就相信了，对不对？嗯、然后我就说你就去找那个医生，他是妈祖指定的人，去问去请他开药，只有他的药是好的。我就顺着他的意讲，后来他现在血糖也是控制得很好。<笑>我们每一个长辈啊，心里面都有一个结。呃、哦，我们做的事情是不一定要打开这个结，因为有各式各样的方法来解决他的血糖问题。我们不一定要跟他杠上說，说你就是不准喝香灰水，你就是要吃我的药，不一定。哦、你顺着他的话
1: 讲。哎、欸，你 EQ 很高哎、欸，想健康这件事情，你问每一个人，问十个十个都会。对啊，我想要健康啊，只是沟通上面我们不是这么能够。好好順暢的去沟通。那还有你刚才讲到说，你去做那个公益演讲，真的不收钱呢，也没有交通费，但是到现在你还持续的做，这中间已经开始产生一些变化了
0: 。至少也出了一本书嘛，可能你是有<笑>
1: ，<笑>应该是有变化的。
0: 然后一开始是抱着试看看的心态，想要去个市场、嗯，但是那市场就是可能影响了我这辈子吧，就是那一场的所有的长辈冲回家，把他们地下电台买的东西。啊、用塑胶袋装着，拿来据点，用乐用那个大的橘色乐色桶装满，全部的人拿来丢。哇、哦！全部的人，你
1: 对他们做了施了什么魔法？他们乖乖，他们买地下电台。我跟你讲实话，不便宜哦。對他们一边丢说一边说：“哦，然后就就急，好像把钞票丢下去，哎<笑>、欸，就贵了呢。哎呦，哎、欸，听乐哦，你是都未来的怪人，叫我感觉有眼蛋掉呢。”
0: 我都没有引导到他们做那一步，我就告诉他们说怎么样血压、血糖控制得很好，怎么样预防洗肾，怎么样预防癌症、嗯，然后吃地下电台的药的优缺点，我讲优点哦。點但我也有讲缺点、啊。好，来
1: 来，我想听一下优点是什么
0: ？优点就是哦，让你的心情可以很好，你可以安心啊。缺点就是它没有效果
1: 。哦、<笑><笑>阿公阿妈才没有理你的，你又你讲优点是文雅，一边讲卡好，一个不要开。所以不
0: 能一开始就讲这个。他，我是借玩游戏的方法引导到最后一步
1: ，还有玩游戏让他们相信我。我发
0: 现人与人之间最欠缺的是信任。嗯，就如果我现在是个呃，为什么呃，举个例子，就是我在书里面有提到有一个阿妈，她跟医生拿了血压药，隔天在赖里面看到血压药对肾脏不好，第三天跑来问我说，到底要不要吃血压药？你看这个顺序不一样，嗯，因为他看了医生。他应该是相信医生才去的嘛，嗯、就隔天看到了赖，马上就不相信医生了，他更相信赖，对吧、
2: 嗯？那
0: 第三天，这两个他都不太相信，他最后只相信我，这是信任的问题、嗯。他为什么只相信我？这是因为过去的这段历程、嗯，我做了什么事情，我愿意跟他聊天，他愿意听我的话、嗯，他知道来我这边可以解决他的问题。是，所以每次有问题就会从新区那边风尘仆仆的大车砰砰跑跑来综合问我问题，<笑>这信任的问题。那在环岛演讲的时候也是。我不是穿着白袍的药师去演讲的，不是、嗯。我是个去学台语的弟弟
1: 。哦，很像他的孙子一样。对，我是去
0: 、哦、一个去学台语的弟弟，然后跟他们说：“哎、欸，我现在跟大家学台语，你们告诉我说，呃，这些食物的台语怎么讲？我告诉你，这个吃完会不会牺牲？好不好？”台下哦，好啊，好啊，然后就开始玩玩游戏，玩玩之后，就聊了聊，顺便潜移默化告诉他们什么东西会牺牲，什么你不会。那引导到最后。里面、就是当然就塞了地下电台的药丸嘛，对不对？嗯嗯、然后引导到最后，他们就发现哦，我讲都蛮有道理的、嗯。他们过去好像出一点问题、嗯，然后我再塞一个故事，告诉他们说哦，我过去的病人啊，我比如吃了地下电台的药，吃五年，嗯嗯、然后他觉得可以保护好肾脏，就还是起身了、嗯。然后有一些有一个阿妈，她吃了血压的药，吃了三十年，每天吃一颗，嗯、肾脏跟我三十岁的我、嗯、一样好。有些药啊，它就是现单，它就是原本设计是给你长期吃的。那有些药它就是不好，它吃的就是会让你洗牲，嗯，对吧？药必须去弄懂它是什么样的分类，嗯、那回来所以我们借由游戏简单的让长辈认识一些基本的常见的药、嗯、之后，他相信我了，我什么都不用讲，他们就冲回去、嗯、拿地下电台的药来丢，甚至没有去拿的还会被告状，就说哦，阴刀啦！阴刀没熊贼，<笑>超好笑
1: ，<笑>要背<白>啊
0: ，<笑>对，然后就因为整个那个。嗯据点就空了，就剩一两个没有买的，嗯、然后那边跟我拉塞、嗯，剩下人都拿去拿去回家、啊，然后来你就把它丢掉，这很酷。我还被留照片纪念，很好的。我们
1: 真的是很好玩呢，因为嗯、呃，对长辈来讲，用药有时候他们也觉得很复杂，因为再加上药袋上面常常都会写一些吃了这个会有一些呃附带的作用
0: ，他、啊、写一些英文、拉丁文，谁看得懂啊？对不对
1: ？对嘛，药师，你可不可以建议一下，你现在写人话吗？
0: 药袋是给钥匙看的，药袋不是给人看的。嗯
1: 哦、但是我告诉你，那个药袋很多阿妈回去看了以越看越紧张。
0: 没错、哦，我家
1: 婆婆就是看说，哎、欸，以前你吃完了心脏会跳卡紧哎，一直吹打呢，啊，可能诶，安尼困未去呢，啊、我假设以后冲啥？哦、我吃了以后我就更紧张。然后更好笑是，他压根也还没吃，他看到那些字，他就已经吓死,死了。这怎么办？这个时候来大概讲一下刚刚提
0: 到的，就是要要怎么分类？嗯、是那全世界只有我这样讲。后来这件事情还被国外拿去宣传、嗯。那我再跟大家讲一下，我把药分成四类。嗯，大家简单听一下。第一个类类别叫做生活生活习惯药。嗯，这个药呢，就是帮助你的生活好一点点。但它就是最标准的治标不治本。嗯、举个例子，就是刚刚说止痛药啊、安眠药、胃药、过敏药。嗯，你吃了，你的过敏不会被解决，你隔天还是过敏。是对。所以如果我们要减药的话，就是把你痛痛的问题解决，比如说找人去找物理教疗师、嗯，或者买一颗网球帮自己，请家人帮你按摩，嗯、痛不痛解决的话，你隔天就不用吃肌肉松弛剂，不用吃止痛药了、嗯。这是第一个药。第二个药呢叫治病药，顾名是义它是治病的、嗯，比如说清冠一号，嗯，比如说抗生素。比如说抗病毒药、嗯，这些药呢，就是规定你要吃五天、吃七天、吃十四天，把病治好了、嗯，接下来就不用再吃药了。你会发现，如果你看我们像那个新冠肺炎好了，嗯、你如果不是新冠肺炎未来更严重了，跑去住家护病房是药更多、嗯。治病药也是来帮助你减药的，治病药要吃完，就算它有副作用又怎么样？因为你只会吃五天、七天而已
1: ，没有关系，没有关
0: 系。嗯、它的副作用上面会写什么什么呕吐。嗯，好，恶心、拉肚子这些东西都是可以忍耐的，
1: 而且不是真的每个人都有。他就会都跟你讲，全部都讲了都有。有些药上面还会写
0: 有，些药上面还要写便秘、拉肚子。那到底是便秘拉肚子，就是因为对
1: 嘛？
0: 十万分之一人，只要一个人有副作用，他就必须写，因为他在打诉讼的时候比较站得住脚、哦。因为如果他没有写的话，他被告，他就你就你没有写啊，害我吃了发那个后遗症有没有？那药商就会就会站不住脚、哦，所以他就会写多一点、哦，好，对，保护自己。第二种、嗯、第三种类呢，嗯、我叫它强效救命药
1: 。强效救命，
0: 顾名思义就是是救你的命的，
1: 是你不
0: 吃还不行。比如说洗肾的药，嗯嗯，哦，预防中风的药、嗯，就是有人已经中风了、嗯，然后预防再次中风就要吃那个同惠楼的药，有没有？嗯嗯，这药的副作用都超强，比如化疗药、嗯，你不吃还不行、嗯，不然的话你可能下个礼拜就看不到孙子出生、嗯，对不对？你就会觉得。嗯一条命跟副作相比，好啦，我选择命吧，我会吃吧。嗯，这样的药强效救命药就是让自己、哦、还可以保留一条命
1: ，但我们要先把命留住再说。对
0: ，但我们要做的事情就是把这个药看能不能不要把它剪掉，不要吃，对不对、嗯？所以就最后一个药了。第四种药叫预防药，是预防药就是让自己不要达到那个强强效救命药的境界。你能不能把现在的血糖啊、血压控制好？嗯，我们就可以不用去吃那个强效救命药。嗯
2: 嗯，那边
0: 药的副作用太强了嘛，甚至还会因为吃的副作用，然后还要吃更多的药来治疗这个副作用，对不对？非常吊诡，对不对？嗯。那所以那个药是我们不要吃。的。那最后一个刚刚提到的那个预防药呢？预防药就是设计给你长期吃的，比如说血糖药、血压药、胆固醇药。这药的的副作用是让你的肝、肾、血管功能越来越好。嗯嗯。大家听好哦，它的副作用是让你的心、肝、肾的功能越来越好
1: 。你讲的对吗？有的人觉得吃那么多药，最后都洗肾，怎么会好？
0: 洗肾就是在刚刚说的生活习惯药里面，它原本设计就不是让你长期吃的，像止痛药啊，还有一些黑药丸，都是落在那个地方。像呃，什么过敏药也是落在那里。嗯，但预防药不是这样子的，预防药是让本来就让你长期吃的。你想一下哦。血糖药是帮助你的太多想排出去，对不对嗯嗯？你排出去之后，是不是你的肝肾功能的负担就减轻了嗯嗯
2: ？所以很合
0: 理啊，你的血管啊，你肝肾会变好，是很合理的。嗯嗯2020年之前，你肾脏坏掉是没有药医的、嗯。后来不小心发现有一个血糖药会让你的肾功能越来越好嗯嗯。后来美国就同意，台湾最近也同意了，就是这个药可以专门用来保护肾脏。就算你没有糖尿、oh. 病也可以吃，就帮你的肾救回来，预
1: 防你后面要洗肾。对，哦、oh, ，真的，真的
0: ，真的，所以也是讲完之后，大家就茅塞顿开。我很重力的去分析，有些药真的不好，有些药真的可以接受。嗯，那你就很简单，以后看到药单，你就把这个药分成四类，是哪一类？哦、嗯，这边是这个药要治病的，我把它吃完；生活习惯的。我先解决问题，如果真的解决不了，再来吃这个药。好、嗯嗯哦，那如果可是如果是预防药，我要赶快吃，急性現代現代，免得我去未来跑还要吃那个强效救命药，负重更多，對,對,對,對,对不对？对对,對,對。嗯，每次讲到这里之后，我都很极致的想要把大家的药减到最低，对不对？预、嗯、防药要怎么减
1: ？怎么减
0: ？预防药就是要让你的胆固醇、血糖、血压暂时的降下来，对不对？嗯、但你隔天药效过了，血糖还是要升回来啊,啊。对啊。那这个时候就要讲个故事，我们路边是不是有很多烟蒂，随时随地都会出现的？对，今天请那个清洁工人把那烟蒂捡走，隔天烟地会出现
1: ，还有人丢啊，继续丢
0: 啊，没错。所以我们要解决血管里面的血糖，嗯，就跟大马路上的烟蒂一样，嗯，我们只有两个方法，第一个就是阻止人丢，第二个就是增加捡烟蒂的速度。嗯，对不对？嗯、所以，我们吃药就是增加减烟蒂的速度，对，我就是赶快把烟蒂减走啊，隔天还是有人丢嘛，所以我们就去把烟蒂减走、嗯，这样、嗯。那生活习惯的改善，比如说运动跟呃饮食控制。就是让人不要丢眼底嘛底，对不对、哦？是根本的解决这
1: 种坏习惯
0: 。没错，所以就是七分吃，三分运动、嗯。我们把血糖的来源摄取给解决掉了，自然血糖都不高，血糖都不高，抽血的报告就好看。嗯、血糖报告好看，医生就会帮你减掉，不然他也没有。
1: 合理的理由,理由帮你开药对，对，其实医生他判断他就从那个数字上面来看在拿个润剂，要是一颗药还是两颗药，或者要不要再加一个什么药？那我们因为有慢性处方签，有的人就会依着这个，我给拿我的波一心力的叫安利亏得好然后回去又三个月了，然后三个月再来说我给你哎好叔啊，啊外面淡，我给，我直接退药啊，我在慢性处方签我继续退，所以要,要是你这样讲，我们是不是应该要？你回诊的时候，你要确切的跟医生再 review 一次你现在的数字
0: ，没错，
1: 才能够改变一下你的用药，也许可越来越少，呃、比如说从一
0: 颗变半颗，半颗变不吃。
1: 因为其实很多老人家的药是有点复杂的啦，然后看了很多不同的科，那你如果没有一个类似像加医科或者药师那样子帮我看，你有可能有一些东西会呃，它的功能有一点类似，或者它重复了，因为很复杂。所以我怎么去教老人家说？哎、欸，你要搞清楚哦，你几点嘛去夸点嘛干灰啊不？阿里给我讲干灰啊呗？啊，两个加做会，相、哦啊、互作用，哦、
0: 然后负重增加，啊、麻煩对哦，荨麻疹。
1: 所以这是要怎么去跟他讲？因为他可能也不知道啊
0: 。你这个问题问的很好。嗯，我大概四月的时候，那个南投那边的医电基医电基金会的分会有邀请我去演讲，是、嗯嗯。然后他又问这个问题，就是多重用药怎么解决、嗯？但我不可能一句话讲完嘛，要那么多，对不對,对？我给他一个好方法。现在有大医院都会有老人医学科
1: ，专门在解决。嗯。
0: 多重用药的问题是老人医学科，大医院几乎都有嗯嗯。但是现在政府在大力推的，因为老人药太多了。嗯嗯。然后可能我们的云端药力还没有那么完善，就是不一定是每个医生都看得到。是。所以像止痛药好了，骨科、耳鼻喉科，呃，加医科，然后什么什么什么痛的、跟痛有关的都会开止痛药、嗯嗯。呃，老人四种这止痛药很夸张哎，就刚刚说的止痛药吃太多会洗肾哦、喔。嗯。然后会让你的肾功能越来越差。对。嗯、那。要怎么样解决这个问题？就去管那老人医学科。
1: 嗯嗯他
0: 就帮你，你就把他的保健食品啊，把你的全部药带过去，就帮你分析。和惨课
1: 积累，哎，嘿嗯、幫你,你看一下，他
0: 帮你从他那里重新开心的处方，过去的药不要吃了，从那一刻开始开心的
1: 。嗯、呃，他就帮我整合了这几颗的共同的药，然后再帮我去减量或者是综合择一。对。像有些
0: 生物性的药， oh. 它也有降血压的功能，对，那你就吃生物性药就好，你还多吃一些药干嘛
1: ？对不对？嗯嗯,嗯，大概是
0: 这种逻辑。而且老年医学科的医生都是那种很大咖的，嗯、因为他要一次解决多科别的问题嘛。所、嗯、以那种医生都是特别有经验的，所以大家可以放心去找老人医学科
1: 了解。所以各位，今天真的是《人生使用说明书》让大家学到了很多，包括老人医学科，你可以多加运用。因为你五维跨模哈，然后药单上面的那个资讯，其实请你注意，它不是要写给你看的，那是要给药师参考。所以你管他写他什么英文、意大利文没有关系，但是你就是不要做到吓自己。那我们其实刚刚有讲到很多电台卖的那些黑药丸，我们最害怕就是老人家乱买乱吃。呃，又怕他来路不明，所以你刚刚用的方法是让他们知道说，怎么样用一个药是对你身体有帮助的，而且让他们自动缴械哦，把那个药通通都给他丢出来，<笑>把药通通丢出来。但是即便是这样子，有很多老人家也会遇到，不管是子女的好意，或者药房的推荐，或者朋友的介绍，都会有一些健康食品。那健康食品的种类又很多，那有一些药师也是有一点，哎、欸，业务上面的成长的需求哈，就阿妈他自己继续买你另外的卡他乌这个吃的也是会不会药师会不会有碰到这种的时候，我们哎、欸、公骂要怎么办才好呢？公阿妈
0: ，这个啊，就是这说的有点可惜，这、就是制度上的问题、嗯。那我就以身体酸痛为例子。然后提醒大家一件事情，比如说我们身体酸痛的时候，我们去看复健科好了。嗯、复健科医生会给你什么答案？他会开止痛药给你，嗯、他会给你肌肉松弛他还给你一个三十天的复健，请你每天回来跟我这边复健。这是复健科医生的答案。如果你去药局的话，药局的医药局的药师会推荐什么给你？他会推荐 B 群给你。那个你说：“哦，这个 B 群，这块、个、B 群可以对你酸痛超级有效的、嗯，对不对？”你看哦，一样是疼痛，嗯、但因为大家。背后的业务业绩不一样，他会推不一样的东西给你。嗯、所以大家如果之后有不管是亲朋好友还是呃奶奶的妈妈的儿子的孙子哦要推荐什么东西给你的话，你就想一下他是靠什么赚钱的？他讲话中不中立？嗯、如果他是靠那种赚钱的话，他就不能讲缺点给你。嗯，我相信每个东西都有点有缺点，药也有,有点有缺点，只是药很老实的把副东西给你看而已。嗯,嗯保健食品也有有点有缺点，像上个月虞美人嗯吃那个。维他命 C 吃到肾结石一百零八颗，我都记得。像肾结石有一百零八颗。肾、啊、结
1: 石吃什么东西吃到？维<笑>他命 C 啊？維 C, 吃维他命 C 会结石哦、啊
0: 。哦，因为它就是结石的成分啊
1: 。哦、所以一定要
0: 结，不结不合理呵呵。它就是结石的成分、哦。然后之前在那个癌症基金会也有看到会，会维生素 A 会增加吸烟吸烟人口的肺癌几率。哦、是对，那很多。东西只是不写，不代表它没有副作用。嗯、只是因为你去找一个专门在卖产品的人，嗯、他就不好意思说哦，这个东西有副作用，不然就不敢买了嘛，对
2: 不对、嗯？
0: 对啊。所以，我有一个好方法建议大家，就是呃，大家先帮我把两件事情放在心上。嗯、第一件事情就是，吃保健食品其实会营养不良啊。吃保健食品其实才会营养不良。我举个例子，因为保健食品它都会说从天然的食物提炼，对不对、嗯？但是有些。营养素是会挥发的，你一提炼就挥发就不见了，它不可能变成胶囊。有些营养素反而是提炼之后马上就坏掉了，嗯，哦，像苹果很容易氧化，有没有？那像有这么容易坏掉营养素，就没办法放到保健食品里面。所以能提炼出来就只有人类知道的，人类有办法提炼的，不会坏掉的在里面。所以有不少？一颗苹果假设有两百万种营养素，好了，提炼四十种出来，你觉得你营养均衡吗？当然没有。第二个是。保健食品如果要成功吸收，让你有效果的话，一定要加赋形剂
2: 。什么是赋
0: 形剂？大家都听过我们的胃酸很酸，对不对？嗯、我们小肠很很碱，是强碱，强、嗯、酸强碱的环境下
2: ，你要让一
0: 个营养素成功通过两个地方，你必须让它包一堆堆有的没有的有的没有，的，它才能安全通过，才能吸收、嗯。不然的话，你就只是买了一个很昂贵的东西，然后排出很昂贵的大便。<笑>所以它一定要加赋形剂。那赋形剂就跟药的成分一模一样
2: ，嗯
0: ，你一颗，你看一个保健食品里面它的成分可能就只有多少多少毫克，对不对？嗯，但一颗保健食品那么大颗，可能是好几克，嗯，所以你看它的营养成分里面只有占几 percent 而已一点点而已，大部分都是赋形剂，因为你吃的都是赋形剂，所以我很喜欢一个肾脏科医生的比喻，他说啊，如果保健食品真是天然的。那我就应该在树上摘一颗维他命下来才对，我怎么摘的是芭辣呢？嗯，对。嗯嗯、那现在食药素也跳出来说，就是呃，一颗芭辣的维他命 C 就足以达到你一天的维他命 C 量了，不如去吃芭辣、嗯，而且芭辣有其他的营养成分，是、嗯嗯、可以让你均衡营养。是很多人都会说，呃，如果要达到什么什么维他命 C 的量，我一天就要吃四十颗的奇异果，怎么可能、嗯？对不对？但你要反过来说，我们不会只吃奇异果而已，我们一天还会再吃糙米饭。蔬菜、嗯嗯、哦肉，这些都有维他命 C 啊。对，我们只要每天固定都吃彩虹蔬果，吃不一样的食物、嗯嗯。我们如果把那个保健食品花的钱拿来顾好自己的牙齿，顾好自己的肠胃、嗯，治好自己的胃病，有没有？嗯、让消化吸收好了，每天都吃均衡食物，我们怎么还会营养不均衡？是对，我不反对保健食品的发明，是因为啊，呃，举个例子，比如说我太太的弟弟。嗯，像前几个月出车祸，我二话不说就是带一罐钙片去看他
2: ，嗯，我手是让
0: 他吃钙片的，是，但我心里面也知道钙片吃多了会习惯钙化，嗯，对，为什么会这样子？是因为他就像生活习惯药一样，他短期吃没有关系啊，是，他解决那个问题之后，骨折好了就应该要停，
2: 对
0: ，像我有些呃朋友最近怀孕了嘛，嗯、我看到她怀孕，马上二话不说带叶酸去给她吃啊、嗯，因为我知道叶酸对她的小孩好。嗯、但是这十个月吃完还是不会再吃了嘛，对不对？嗯、我们是应该这样子，而不是打折说他很多好多好多米，然后吃一辈子，吃五年，吃十年，真的这不是身体。我今天看到
1: 一个新闻，讲到小孩子学生吧，家里就一天面给他吃叶黄素，眼睛比较好吃，吃到皮肤发黄了。Oh my god！ 哎、啊，以为他黄疸还怎么了？后来一问说，哎呦，叶黄素没假下这啦，就是刚刚好就好。所以哦，你看，像庭月告诉我们。我们买了很多的保健食品，那些保健食品其实你以为你自己很健康，其实是让你越来越吃营养越越不良。营养不良其实是来自于你没有摄取正常的食物。如果你有均衡的饮食，就不会碰到这样的问题。会顾此失彼。对，那我的难题来了。其实我们刚刚也知道说、嗯，小孩子现在生的少，像你们家就你一个人啊，你很长进哈，赶快。叫爸爸妈妈赶快身体健康哦！有的人会发现自己的父母是很难沟通的。不太容易可以劝劝慰的，所以你碰到那个顽固的父母的时候，你觉得我该怎么样跟父母亲去沟通，让父母亲可以照顾好自己、啊？目的是避免将来成为我的负担。但是我说法要说，爸爸妈妈，我是爱你的，我是基于关心你、欸。你要长命百岁，你要长命百，哎呦，我好害怕我哦！<笑>你真的希望你爸爸妈妈长命？百岁吗、嗯
0: ？对啊，如果他们健康，可以跟我分享他们的人生经历，可以看着我，呃，出第二本书<笑>。前提
1: 是健康，对、嗯、我们
0: 都很期待跟家人的互动，越长久越好。但我们却不期待一百岁，就是因为不健康这件事情打扰了我们、嗯。那我们应该要健康。那我来讲一下月娥那个问题，就是要怎么样说服固执的家人？对、啊，问题问的超好，问题超好。<笑>这就是为什么我喜欢环岛演讲，以及为什么我现在喜欢做这件事情。嗯、就是我发现我有这个能力，嗯、然后这个能力叫健康促进。嗯，促进它不是卫生教育，是卫生教育是给予一个知识硬塞到你的脑海里面，然后逼你知道觉得这个是对的，这是卫生教育、嗯。但健康促进不一样，健康促进是改变你的行为，嗯，让你去做一个你觉得健康的事情。这是健康促进。那我现在,在念师大的健康促进研究所，就是因为我太爱这个了。我基本上去都没学到什么卫生知识，都是学习什么心理学啊、引导啊<笑>、哦，然后给大家我书上整理的五个步骤。<笑>是，这五个步骤是我结合了健康促进以及动机事会谈。我、哦、不管，这些都是工位学者或者心理学者他们发明的名词，我把它合在一起这五个步骤。第一个步骤，我我叫它「闲聊找矛盾。嗯，就是借由平常日常的闲聊，找到他心中的一个矛盾。嗯、我举个例子，比如说有些长辈，他平常就很讨厌运动，嗯，然他就觉得你去，你若再跟他讲运动，他就会翻脸的那种程度的，嗯、就就不能劝，不能劝他运动
1: 、嗯。那你要踩到地雷？
0: 那你能怎么做呢？你能怎么做呢？就跟他保好，保持好关系，增加他的信任。嗯、有一天、嗯、他在抱孙子的时候，发现哦，他怎么抱不动了？啊，抱孙子走路的时候会喘了，啊，就就开始抱怨说啊，最近怎么有点喘？这时候你就要点出他的矛盾，但不能用酸溜溜的语气，大家注意，注意语气哦，就是你要说，哎、欸，对耶，你要好好的在注意你的健康哦，因为孙子都很爱你，他就会心里面就会在意、嗯、哦。喘这件事情要被解决、哦，他就是找方向了，他就会心里这个矛盾。嗯、对呀
1: 、啊哦，我爱
0: 我的家人呢，
1: 我甚至很可爱呢，对啊
0: ，但我又讨厌运动，我有什么解决喘的方法、嗯？啊，心里面就有个点出现了，嗯嗯
1: 嗯,
0: 嗯，他这个方法可以帮助他找动机，就动机就简单了，嗯、加第二步骤，第二步骤呢叫做找出意图的方向，嗯
2: 嗯
0: ，就是如果他现在就有个动机解决他喘的问题的话。我们马上就提供他一个建议、嗯，会不小心踩他地雷。举个例子，比如说，就马上跟他讲说：“好，我们现在开始就要做深蹲，<笑>我们就,就要每天早上去游泳。”马上踩他地雷，他就说：“我天气那么冷，我才不要嘞！”然后、嗯、你就马上又就站在对立面的阿伯猜你要累积信任累积这么久、嗯，所以第二步做就是要你要找那个意图的方向。嗯、你要问他说：“哎、欸，对耶，你既然已经开始想要解决船的问题了，对不对？”嗯、那你过去有没有什么喘不过来的经验、嗯？什么还运动的经验，让你觉得哦失败了不想做的？对，他就告诉你哦，他过去经验是这样子，你就进去知道哦，这是地雷，大家不要讲、嗯嗯。然后他就会告诉你说，哎、欸，不然有什么样的方向可以解决这个问题？就会从那个方向来做建议，你才不会踩到地雷。嗯嗯那像我刚刚的那个柠檬水，柠、嗯、檬水的那个菜饭的例子也是。嗯我如果一开始就告诉他说：“哦，你要多运动来降低血糖。”我马上就翻脸，嗯、哼哼<笑>他不想运动，他觉得他卖菜没有空。那
1: 不是他想做的事
0: 。后来我们讨论出就是饮料
1: ，對他想解
0: 决饮料，所以我们才从饮料下去分析。啊、好，那接来第三步骤，第三步骤就是找出并删除他不要的建议
1: 。找出并删除他不要的建议，重点是删除。嗯、因
0: 為就像刚刚说的一大堆饮料里面，我到底要喝哪个饮料？我不知道，对不对、嗯？所以我就先诱导那句话，我就说：“诶、欸，接下来我们来找一个。”你可以控制好血糖，但是你却可以继续喝饮料的争议好不好、嗯？但是接下来啊，我会提供很多的争议，你不喜欢直接告诉我说你不喜欢，嗯，如果喜欢那就好，我们就留下来这一个，嗯，就开始给他哦，白开水哦，什么什么无糖绿茶、无糖红茶，<笑>三,三三三三半天。他
1: 很认真的在听哪一个？嗯、我不要哪一个，我不要哪一个<笑>對，我要。對三
0: 到花果干哦，三到柠檬水<笑>哦，好了，就这个，就试看看，是他自愿的哦，不是我逼他的嘛，对不对？嗯他什么时候做？下午就去买材料来做。嗯、oh. ，他自己想做嘛。第四步骤就是小小执行。嗯，他既然他觉得，诶、欸，这个花果干是他要的，我就要这样跟他讲说：你喝一天就好。嗯，你如果可以持续一天，代表这个不错。嗯，是你就继续做。是，但如果你不喜欢的话，你就找个新的饮料来喝。嗯，所以他后来才会觉得，哦，花果干他不喜欢喝，因为中药难卖。嗯，然后，诶、欸。柠檬水其实他后来也不喜欢喝，他后来跑去买那个酸梅来泡。嗯，呵呵他后来去买一个自己那个呃干的那种酸梅来泡。哎、嗯欸，人家血糖还是控制很好啊，他自己去找一个路来走。因为我告诉他说，小小执行，喝
1: 得下去就好了。
0: 没错、嗯，你可以撑吃一餐就可以撑一天，你可以撑一天，可以撑一个礼拜，以此类推。嗯、他撑了一年。
1: 就变成习惯，
0: 没错。第五步骤就是让他炫耀，让他尽量的炫耀。我要尽量的夸奖他。
1: 哦、天，听月丽夸我广告嘞！你看我们现在没有红字呢。
0: 对啊，我现在血糖什么什么药都删光光，现在两个血糖药哎，<笑>对，超开心的。他现在维持了一年，还继续维持啊，还是喝他柠檬水啊、呃。他本来告诉我说，哦，没有了，我卖菜就不习惯带水壶出门。哦，他现在带五罐酸梅水出门，人家都没有在干，<笑>对不对？其实他自己心里面有那个。情绪出来的，原来动机出来的，所有的问题都不是问题
1: 了。我觉得，呃，在听你讲的这些建议之后，你不一定要照照这五个步骤去做，而是你可能也很知道你爸爸妈妈的个性，嗯、你就稍微可以知道说，哦，每一个都是按、欸、推他一把，推他一把，推他一把，推他一把。那我我想很多的朋友很害怕说，如果长辈是要必须要卧床照顾的话，那后面的路就很长。比如说我妈妈因为一个发烧，然后多重器官衰竭，血糖飙到 800， 就这样子就躺下来照顾了七年。嗯这是很恐怖的事情、哦，辛苦。这七年，他每天只看到天花板，就像你书里面也写的，哎，啊，我们什么都不能做，啊，这好朋友只间的天花板，那怎么办？我怎么样预防说让老人家不要变到有一天他要卧床照顾，要躺在那里去度过他的余生
0: ？这个我就常常会把那个正保的前十大支出拿出来用，嗯，因为它就是我们现在的现况，我们的长辈很容易面临什么样的问题？第一个就是喜肾，喜、嗯、肾就是血糖血壓、血压、胆固醇沒有控制好。第二个就是肺炎、嗯，肺炎就是忘记去打肺炎链球菌疫苗嗯嗯。第三个就是跌倒，最怕跌倒。对，跌倒、嗯、就跟肌少症啊、营养不良、营养不良又跟牙齿有关，所以这些东西都是身为子女的我们，如果要预防他们卧床的话，必、嗯、须要去保护的部分。答案都在那里了。然后。接下来就是要执行刚刚我们所说的五个步骤、嗯嗯，或是简要的四个面向，嗯嗯哦，慢慢的帮他简要嗯嗯，让他加入我们，哦、一起预防卧床这一块的行列、嗯，一个一个来，血糖控制好了，胆固醇也喜欢了，然后预防跌倒也可以，嗯，这些东西就是我现在在做的倡议，我在做两件事情，第一就是写部落格嗯嗯，然后是把它拍成影片，让大家比较容易懂，第二个在做的事情就是做更多讲师的训练，我想要让我们子女这一辈。我们生日就是这一
1: 辈子，没错、嗯
0: 。如果每一个人都可以把自己的家人给照顾好的话，就不会有这么多社会问题。因为每一个人都只有两个爸妈，不会有再更多的爸妈了嗯嗯嗯。但是如果你是让基金会啊，让协会来解决社会问题的话，一次都要解决十几万人，那样太复杂了。嗯、但如果每个人都只要照顾好爸妈的话，就很简单。这是我的理念
1: 。嗯是我希望把自己也要照顾好了哈。那每个人自己的咖喱别布咖喱自己的父母自己顾了。你的新书吃药之后，然后呢？你里头也写到一个人生，呃，三个人生。这三个人生，你觉得那是一个什么样的概念
0: ？这三个人生啊，是环岛演讲之后长辈跟我互动的一个领悟。所、嗯、以我们第一个人生就是小朋友的年纪，那你每天跑啊，嗯、每天碰撞，每天吃糖果都不会生病。都非常健康，那时候是幸运的，是幸福的，
1: 可以好好的享受你的时光。但
0: 第二个人生就是还债的、哎，就是
1: 你对一生你身體做了什么事情，他要开
0: 始报复你，开始,開始吃药来还你，就会吃药、哦。那时候你觉得是痛苦的，药好多，提心吊胆。对，要怎么样才可以减药？这對,对，第三步骤就是减药。
1: 减药能
0: 不能预防卧床？是，慢性病不见了，是药越吃越少，是幸福的第三人生。是，这是我三个人生的概念。调整一下
1: 你的生活习惯呢，对
0: 不对,对、嗯？其实我们都明知道生活习惯要改变，只是因为我们在第一人生的时候过得太开心了，我们就不知道生活习惯要改变。到第二人生，我们生活习惯还是维持，导致我们吃药嘛。所以，我们这个时候该改变了。我们改变我们生活习惯，用做得到的生活习惯去改变哦。嗯、大家千万不要逼自己，你如果逼得了七天，你绝对逼不必要十四天。但如果你过得了一年，你可以过得了一辈子。嗯,嗯。所以，如果你找一个早点找到一个做得到的。健康习惯的建议，我跟你讲，你保证你就会像我的那个菜饭啊，或任何接受接触到我的病人一样的，要越吃越少
1: 。你有没有去想过说，你将来老了以后哈，生活上要怎么样规划？不过你现在太年轻了，我之前做的没想过
0: ，都是冲着我要一定要活到一百二十岁推回来的
1: ，<笑><笑>的。所以这个倒退回来，觉得说你该要怎么做？那你觉得我们不管是照顾者或者是被照顾者，我们应该怎么样为自己？在将来做一个准备，即使是被照顾，我也可以好好的被照顾。那我照顾人，我也可以心情愉快的照顾。但我最希望的是，大家都不要被照顾，这样比较好了哈、嗯哦。我该要做一些什么样的准备，让自己将来不至于是躺在那里被人家照顾
0: ？我觉得我很喜欢月儿的《不逃跑的陪伴》里面那本书里面提到一句话，嗯、就是你要照顾人之前，而且把自己照顾好。对
1: ，真的。这句话很重要，对不对？对，这
0: 句话是非常重要的。嗯，因为如果你自己都不好了，你会你是要增加多增加一个照顾的对象对，然后你就会蜡烛两头上，嗯、你还要去，你怎么会有心力去照顾下一个人？是，如果你没有这样的能力的话，呃，骨牌啊，或者说卧床骨牌会一直倒下去，你会一样会影响你下一代、嗯。但如果我们这一代就可以把这个骨牌给咚嘞，嗯，结束了，打咚啊，对，下一代会越来越好。这、嗯就是我的想法，就是之前去伊甸基金会的那个南投分会演讲的时候、嗯，那有时候那个照顾者有跟我分享一句话，蛮痛心的。嗯，跟他分享、嗯，就是他会跟我说：“哎，念完大学念了四年，嗯、我好歹也这张毕业证书。我照顾妈妈照顾了七年，妈妈走了、哦，什么都没有。嗯，好像什么都没有。嗯，我你们发个证明给我，证明证明我很努力了。嗯”我说是这样跟他说的：“你并不是什么都没有了。”而是你学会照顾自己
1: 了、啊，
0: 对吧？我们看到了卧床这么不舒服，嗯、对，卧床的原因来自哪里？然后照顾的这些过程，以及呃，我们会知道现在健康的重要性。嗯、至少我们比那些还没领悟到的人，先去想好说要怎么样照顾自己了、嗯。所以我相信照，照顾好照顾家人这七年并没有白费
1: 。对你已经陪伴了
0: ，你已经做到最大的努力了。对对
1: 对。對就就像我这本书《不逃跑的陪伴》，哎，我们互相两个人都出书，哎，《不逃跑的陪伴》，我觉得那重点在于那个陪伴。也许我们都没有办法改变那个结果，但如果能够像庭院你现在呃倡议的这个方向，就是吃药之后，然后呢，大家对药的那个那个选择跟观念可以改变的时候，那你可以少吃一点药啊，你个多陪伴，是不是这样就很好
0: ？对，大家要记住，吃药之后。然后还要做点什么？不是因为吃药就结束了做、嗯，做
1: 点什么？做点什么？就是改变
0: 好生活习惯，好好,好,好照顾自己
1: 。其实好好照顾自己，我发现也没有很难呢。我在常常耳提面命，很碎碎念跟女儿讲的，不外乎是，请你多喝水，请你好好吃饭，请你三餐正常，请你作息规律。今天就是要让大家好好转个弯，你会发现吃药没有这么困难，减药也没有那么痛苦，人生一样可以很灿烂。非常谢谢庭月来到我们的节目中，谢谢阿尔，非常谢谢謝謝,谢谢。用药这件事情确实很多人有担心哦，就怕说没有吃的这个药又会影响到自己的健康，那多吃又觉得又让身体更不健康。是啊，药师告诉我们，保健食品吃太多会让你营养更不良啊。那我不知道这些药该不该吃呢？不要怕，认真的，努力的。去找一下老人医学科，他帮你看看药袋。哎，有些药真的不用重复吃，那就可以减药喽。不要忘记，药师刚刚叮咛我们：健康的身体七分靠吃，三分靠运动。药袋上面写了很多很多的一些副作用，不是给你看的，是给药师参考的，千万不要吓自己哦。谢谢大家订阅我们的频道，而且呢，刘话告诉我们听了这个节目的感想。有一位好朋友他说，当一个好好原本幸福美满的幸福家庭，嗯，某种因素被害害得家破人亡，残缺不全。那也许身边的人会选择逃避，那有些会选择放弃陪伴。不管怎么样，照顾者或者是被照顾者，他们都是如此的百般不愿意，因为现实问题，因为照顾问题，因为精神问题，因为体力的问题，撑不下去了，活下来了。但活下来这些人呢？你们以为他是幸福快乐的吗？并不是哎、欸，在还没有发生车祸之前，我是一个照顾者的身份。可是现在我变成被照顾者，绝不决定自己想继续活下去，决定权在于照顾者和被照顾者一路走来的互相扶持。辛苦你了，从一个照顾者变成被照顾者，那你更能够体会了解相互支持有多么的重要。谢谢你的回应，今天谢谢各位，先来一杯，我们再聊。